0: Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là pour regarder ce live qui va être passionnant. Qui va être passionnant parce que euh, ce soir, on va parler euh, marketing vidéo. Mais pas que. <rire> Mais pas que parce qu'on va parler exactement de la face cachée du copywriting. ta ta et pour ça, euh, pour ça, je, je vais faire euh, venir quelqu'un qui, euh, qui est en salle de maquillage là présentement. Mais avant toute chose, alors pour toi qui me regarde et qui ne sait pas qui je suis, je vais me présenter très rapidement. Moi, je suis Christophe, Christophe Train. Je suis formateur coach en marketing vidéo et j'accompagne justement les entrepreneurs à développer leur visibilité sur le web grâce à un outil extrêmement puissant qui s'appelle le marketing vidéo. Voilà, donc si tu as, euh, si as des questions, besoin de conseils, juste en dessous, c'est marqué, tu te connectes et puis tu prends rendez-vous avec moi et on discute ensemble. Mais voilà, ce soir, on va pas parler euh, précisément euh, de vidéo, on va parler de copywriting et pour ça, je vais appeler euh, tout de suite maintenant euh, notre invité. Il faut que j'appuie sur le bon bouton, il est là. <rire> Alors attendez, j'affiche son nom en même temps, comme ça vous savez qui c'est. Euh, comme ça, il n'y a pas de,
1: il euh, y a pas d'ambiguïté. C'est ma, ma face visible là, c'est pas ma face cachée. Bon, c'est <rire> pas visible. De là. La caméra derrière, en fait. <rire> non, je me retourne.
0: <rire> ah, même de dos t'es pas mal. Non. <rire> même de dos t'es pas mal. mais
1: <rire> t'entendras moins bien parce que c'est un micro directionnel.
0: Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Ouais, moi aussi j'ai mon micro euh, qui est là. <rire> Alors, euh... il vous a
1: pas dit, mais moi il m'a dit l'ordre du jour d'aujourd'hui c'est D, D, D. Je lui laisse préciser, mais donc on essaye d'être dans le D quoi.
0: <rire> alors oui, ça veut dire euh, dénonce, déconne et danse. Mais on va pas danser ce soir. On va surtout dénoncer. Mais ça et va être déconner. danse
1: peut-être quand même.
0: Oui, alors, on va faire peut-être une danse ensemble effectivement. <rire> hein Attends, j'essaye je, de t'attraper, j'y arrive pas. <rire> Euh, alors, Yann, euh, ton nom est affiché. Yann, explique-nous un petit peu euh, qui tu es, ton parcours, et euh, voilà,
1: déjà pour commencer. Alors bonjour, je m'appelle Yann Le Pléon, et euh, mon parcours, vous en avez rien à faire. <rire> vous en avez rien à faire. <rire> voilà, ça c'est dit. Non, mais à quoi ça sert À quoi ça sert de savoir mon parcours à part à assouvir à, à, à votre curiosité Qu'est-ce que ça va vous apporter Je rentre tout de suite dans le vif du sujet, désolé, mais ça fait partie des choses super importantes en marketing et en copywriting. La première chose à faire, c'est s'assurer que ce qu'on a à proposer, ça répond à la problématique, aux besoins de la personne à qui on s'adresse. Et est-ce que la première chose à laquelle vous avez besoin de répondre, c'est de savoir qui je suis Probablement pas. Bon, bah, je vais faire un tour,
0: je reviens quand tu te présentes, non ça c est, c
1: est, c est, et, et pourquoi je dis ça Parce que bah, j'ai quand même un bagage d'entreprise et d'entrepreneur derrière, que ce soit de l'entreprise associative, d'entreprise de artisanale ou industrielle dans lesquelles j'ai pu partager avant d'arriver sur le net et à te faire ce métier-là. Parce que pour la petite histoire, juste pour la fin, hein, j'ai voulu transposer une activité que je faisais en présentiel, en ligne, autour d'une de, de, activité de consultant, formateur, sur tout ce qui concerne le jardinage, le sol vivant, euh, toutes ces choses-là, le gaspillage alimentaire. Je travaillais beaucoup pour les collectivités, et je me suis dit, je touche pas assez de monde, pourquoi pas toucher plus de monde mais euh, en faisant ça, je me suis planté. J'ai essayé, j'ai fait comme tout le monde. Hein. Le net, c'est un, un milieu qui n'a rien à voir avec le reste. Euh, en tout cas, l'approche est complètement différente parce qu'on n'a pas les gens face à face. Et finalement, bah, euh, quand on est masqué ou quand on est en télétravail, on est un peu dans la situation du net, même si on a une entreprise en dur. Même si on a un commerce de godasse dans la ville d'à côté, euh, on a le même problème aujourd'hui, euh, dans, dans la plupart des cas. Et... et euh, forcément, j'ai dû apprendre cette compétence. Et un jour, il y a quelqu'un qui s'appelle Lorenzo Pancino, qui est un des fondateurs de box qui m'a botté le derrière, en me disant « Écoute, Yann, tu as des compétences, il faut que tu les proposes. » Je dis « Ah bon ?» Et euh, gros syndrome de l'imposteur, comme tout le monde. Et puis, ben, chemin faisant, et puis avec l'expérience que j'avais, parce que j'ai quand même été peintre en lettres à une époque, j'ai dirigé une usine de fabrication de badges, j'ai beaucoup eu d'expérience de, entrepreneuriale. Et donc, du coup, ben, je me suis dit ben, « "Bah Oui, pourquoi pas ?» Voilà. Et euh, ben c'est pour ça qu'on se retrouve là aujourd'hui. Ça fait maintenant quelques années que je fais ça, cette activité de copywriting. Et, euh, et je trouvais intéressant, euh, c'est pour ça que j'étais un peu provoque au début, de se rendre compte que ben souvent les les choses qui provoquent des changements sont pas celles qu'on voit et celles qu'on croit, et c'est plutôt celles qui sont derrière justement la face cachée. C'est pour ça que je voulais qu'on aborde le, le sujet sur ce sur cet angle-là et que et que c'est souvent parce que on comprend ce qu'il y a derrière, ce qu'il y a dans les coulisses les principes, les fonctionnements et pas les recettes, pour le jardin c'est la même chose, que ben, les, les, les choses se déclenchent, se décantent et que, et que vraiment on fait des transformations grâce, grâce aux actions de conversation qu'on peut avoir avec ses prospects, ses clients, son audience, tous ceux qui ont envie de, de vous rejoindre, quelle que soit votre activité, quoi. Je ne me suis pas présenté, en fait.
0: Non, bah, c'est ça, c'est qu'on ne sait toujours pas qui tu es, où tu habites, quel est ton âge, si tu es marié, quelles sont tes passions dans la vie. <rire> est-ce que c'est important Voilà, c'est ça que je veux bah, poser tout de suite dès le début, c'est est-ce que c'est important Oui, oui, oui c'est important, je me permets de répondre par l'affirmative, oui, c'est important parce que parce que euh, bah, peut-être que ton histoire peut permettre justement aux gens de pouvoir s'identifier peut-être quelque part. C'est Et puis euh, les amener certainement, d'une de, de certaine manière, de ouais de se dire, ouais tiens, le copywriting, je n'y avais pas pensé et peut-être que ça peut m'aider, moi, dans mon business pour, pour booster un peu mon business. Mm -hmm. euh, et c'est vrai que le copywriting… Euh, c'est quoi euh... ta
1: définition du copywriting à toi
0: bah, En fait, pour moi, c'est l'art de convaincre et de vendre avec les mots.
1: D'accord, c'est l'antenne affichée, l'art voilà, de convaincre et, de, et de, voilà. de vendre avec les mots. Euh, c'est une définition qui n'est pas fausse, hein, puisque c'est celle que la majorité des, des gens utilisent, mais ce n'est pas la définition du métier, en fait. Ah. Euh, c'est <rire> la réalité de ce qu'on voit, du résultat final, mais ce n'est pas le, la réalité du métier. Si on fait que... Bien savoir écrire, trouver les bons mots euh, et, et comment et, et, euh, et avoir une patte qui plaît, c'est bien, ça marche, ça vend. Euh, sinon, euh, toute l'industrie du supermarché du copywriting euh, ferait pas euh, autant de, autant de chiffres d'affaires. Euh, sauf que, ben, comme toute l'industrie du supermarché, c'est du petit prix, c'est du rapide, c'est du, du, du flash, c'est des fois de la trappe nigo. Et euh, ben la traite nio, ça marche qu'un temps. quoi. Alors que le, le, le cœur du fonctionnement du métier, c'est que les mots ils viennent pas parce qu'on sait les écrire, ils viennent pas parce qu'il y a eu tout un travail avant, uh -huh. parce qu'il y a tout un tas de choses cachées derrière. Cette phrase qui est la définition euh, convenue hein, que tu as donnée du, du copywriting, effectivement, il euh, y a tout un tas de choses derrière qui font qu'on en arrive à trouver les bons mots. Et euh, quand dans la, la petite présentation que tu as faite de ce live, tu as, as écrit que... Euh, sur ma suggestion que c'était la base de réussite, toute cette face cachée de la majorité des entrepreneurs du web, je dis ça parce que c'est pas en appliquant des recettes de copywriting qu'ils ont tous réussi, c'est en comprenant qu'est-ce qui se passe derrière. Bonjour Clément. Salut Clément. Euh, et, et, et voilà, et c'est ça le plus important, c'est de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière le copywriting pourquoi on a besoin de copywriting Au-delà du mot, d dépasser le mot, dépasser ça. Mais c'est pareil pour le marketing, en fait. Hein, c'est le même principe et, et c'est ce que je me propose de partager avec vous ce soir en détail et en déconne, puisque c'est l'ordre du jour. Ouais, ouais, ouais,
0: ouais, absolument. On n'est pas que là que pour euh, se prendre la tête euh, là-dessus. On est là aussi pour, euh, pour s'amuser également. Euh, D'ailleurs, euh, concernant le copywriting... Est-ce que c'est entre autres, il hein, euh, y a évidemment plein de domaines dans lesquels on peut utiliser cette euh, technique-là. Est-ce que toi, tu penses, je parle, je parle pour moi évidemment, mais c'est euh, pas intéressé du monde accessoirement, mais euh, euh, dans la vidéo faire du
1: copywriting, est-ce que c'est quelque chose qui peut euh, être exploitable? Hein alors c'est vrai que le copywriting, dans la définition qu'on a donné dans le dans l'image, dans l'inconscient collectif, j'ai envie de dire, c'est écrire des mails, écrire des titres, écrire des pubs, écrire des écrire des pages de vente, écrire des pages de capture, écrire des lettres de vente, ça peut être du papier aussi. Mais euh, mais en fait c'est créer la connexion avec la personne à qui on parle. C'est ça le, le fond. Voilà. Donc quel que soit le média qu'on utilise, y compris la vidéo on a tout intérêt à penser copywriting, on mmh. pas forcément écrire copywriting, si, peut-être dans les descriptions, dans la, enfin, en tout cas, écrire tel que tu l'as expliqué tout à l'heure, avec des mots qui permettent de persuader et tout ça, mais l'important, c'est de penser copywriting, et penser copywriting, c'est euh, penser à la façon dont on va s'adresser à son audience, et c'est encore plus vrai, tu as complètement raison, en vidéo, où il euh, y a la... Il y a la plus-value de nous voir, de, de l'authenticité. On sait à qui on parle, même s'il n'a pas dit ce qu'il faisait, même s'il a pas raconté son histoire. À un moment, il faudra quand même qu'il le fasse. Il faudra quand même que vous le fassiez parce que ça fait partie de la, de la connexion qui se fait, de la création de confiance, de savoir si on partage les mêmes valeurs et si on a envie de travailler ensemble, ne serait-ce que ça, si on s'identifie, comme tu l'as dit tout à l'heure. Ouais. Euh, bon, moi, des, des choses qui sont importantes pour moi, et, et d'ailleurs, je fais des choix euh, sur les gens avec qui je travaille aussi par rapport à ça, c'est que, ben bah moi, je peux pas travailler avec des gens qui qui sont pas raccord avec moi tout simplement, parce que je vais pas être bon, parce que je vais pas être motivé, je vais pas être passionné par le, le, la cause qu'ils ont à défendre ou le, le produit qu'ils ont à proposer, je vais pas réussir à aller creuser comme il faut. Je, je, je peux, mais j'aurais pas envie. Et c'est mmh. important de travailler avec son cœur. Et si on est capable de travailler avec le cœur, on est Meilleur, de toute façon. Donc j'ai envie de dire s'il y avait un premier point à retenir dans le copywriting, si, si, si certains veulent des astuces, parce que j'ai l'habitude qu'on demande oui, mais donne-nous des types, des templates, des trucs comme ça, le premier truc à retenir, c'est travailler avec son cœur. Travailler avec son cœur et ses oreilles. Pourquoi ses oreilles? Parce que euh, une des compétences essentielles d'un bon copywriter, c'est une capacité d'écoute. Capacité d'écoute de son client, pour savoir ce qu'il veut exactement, mais surtout ah ouais. de ses clients et de son audience à lui. Parce que si on n'est pas capable d'écouter ce que les gens disent, ce qu'ils nous demandent, ce qui, nous, ce qui les interpelle, jamais on va répondre à leurs besoins. Et on pourra avoir toutes les belles formules du monde, toutes les, toutes les, les structures magiques, comment faire ceci sans cela, tout en gagnant des millions d'euros, euh, ah ouais. et en dix secondes, euh, c'est pas pour ça que ça va marcher. Ça marche d'abord parce qu'on touche les gens avec le discours. C'est comme la question du prix. Souvent, on se pose la question du prix. Oui, mais je n'ose pas mettre tel prix. Tel... C'est un faux problème, la question du prix. Mmh. Si les gens ont besoin du prix pour décider, c'est qu'ils sont pas convaincus par ce qu'on leur a dit avant et par le produit ou par l'offre ou par le service, quel que soit le service, qu'on soit en ligne ou qu'on soit qu'on soit pas en ligne, c'est pareil. Et c'est En fait, c'est tout ce travail-là, le travail du copywriter. La face cachée, c'est ça, c'est un boulot d'enquêteur, c'est un boulot de flic, <rire> un, boulot un boulot de, de profiler, même, non? De, ouais, de recherche, de, exactement, c'est ça, c'est à qui je m'adresse, mmh. et comment je fais pour que les mots que je vais utiliser puissent les convaincre. Mais c'est pas le choix des mots, en fait, parce que les mots qu'on va utiliser, c'est ceux que les gens utilisent. C'est pour ça que je disais, les... travailler avec ses un, oreilles.
0: C'est un petit peu le même type de travail, euh que moi je fais et que je préconise de faire notamment par rapport euh, aux vidéos et euh, si on crée une chaîne YouTube en particulier euh, de définir précisément euh, savoir à qui on, on veut s'adresser, en, en d'autres termes définir son avatar client oui euh, je dirais même plus globalement pour l'entrepreneur c'est hyper important de définir euh, quelle est sa cible euh, en fait hein. c'est pas hyper
1: important c'est indispensable non, ouais, c'est même essentiel. C'est pas possible autrement, tout simplement. <rire> ouais, c est, c est... alors là, c'est si euh... y a une brique, euh... c'est la clé de voûte du business en fait. C'est c'est ça. Tout... C'est la clé de voûte du business. C'est la clé de voûte. Si... Il y a besoin du reste, mais s'il n'y a pas
0: ça, ça ne marche pas. S'il n'y a pas ça, ça ne peut pas fonctionner. Donc, il est hyper important de bien définir son avatar client ou sa cible client
1: ou euh... ou son client type aussi, enfin, je sais pas comment vous l'appelez. Le, le seul moyen, le seul, allez, la seule situation dans laquelle on pourrait se permettre de pas le faire, si on, si on est milliardaire et qu'on ait les moyens de travailler chaque cible indépendamment l'une de l'autre. Mais sinon, si on débute ou si on a un business établi et qu'on veut le, le renforcer, une activité, une entreprise, même un peintre en bâtiment. Hein. S'il sait à qui il doit s'adresser, est-ce qu'il s'adresse à des gens qui ont des villas Est-ce qu'il s'adresse sur du neuf Est-ce qu'il s'adresse à de la rénovation Je prends volontairement cet mmh. exemple-là qui est décalé de ce, qu de ce dont on parle habituellement parce que c'est beaucoup plus clair. Est-ce qu'il s'adresse à des collectivités Moi, pendant des années, j'ai travaillé sur mon travail de, de consultant et formateur uniquement en réponse à appel d'offres. C'est d'autres codes que de travailler avec des particuliers ou mmh. même avec des entreprises. Aujourd'hui, je travaille avec des, des entreprises, toujours dans ce domaine-là d'ailleurs, mais, euh, mais sur une activité en ligne. Euh, les codes sont pas les mêmes, mmh. et c'est pour ça que c'est super important et, et c'est la clé de savoir à qui on parle. C'est le premier truc. Parler avec son cœur et savoir à qui on parle, parce qu'en sachant à qui on parle, on va leur parler à leur cœur. C'est parler de cœur à cœur, si tu veux. Ouais, c'est de la relation d'humain à humain, quoi. J'ai vu passer le commentaire là tout de suite, c'est exactement ça. Voilà. C'est ouais, pas, ouais. mmh. pas du marketing relationnel. Le marketing ne peut qu'être relationnel. Ou alors c'est pas du marketing. C'est ça,
0: c'est ça. C'est vrai que euh, c'est un petit peu l'erreur le, que on peut être amené à faire, euh, compte tenu qu'on est entrepreneur. Évidemment, on a comme autre préoccupation de faire du chiffre d'affaires et parfois d'oublier un petit peu. Euh, que derrière ce chiffre d'affaires, il bah, y a des clients qui nous permettent de générer ce chiffre. Et si on occulte cette part-là, on risque de tomber à côté et euh, bah, de planter sa boîte tout simplement à un moment donné. quoi.
1: Ouais, c'est ça. Mais c'est normal. Mmh. C'est normal parce que on a besoin de s'accrocher à des choses matérielles et concrètes et visibles. Et c'est plus facile d'aller euh, s'accrocher à une étoile qui brille que de faire de l'introspection en se disant c'est quoi le, le vrai sujet, de, de creuser à fond. S'il y a un travail que les gens aiment le moins faire, quand, quel que soient les entrepreneurs, c'est de se poser cette question de c'est qui mon client cible, à qui je décide de m'adresser, de restreindre d'ailleurs, surtout quand on débute, de restreindre au maximum cette cible-là pour aller vers... Là où on, moi, moi le conseil que je donne c'est toujours euh, travailler avec Locker c'est ce que je disais tout à l'heure c'est d'aller là où on est le meilleur là où on sait qu'on aura le plus de facilité c'est tellement mmh. complexe quand on se lance de, de maîtriser tous les codes que autant que sur son expertise on s'adresse à des gens pour lesquels on va apporter le plus de choses et le plus de valeur donc euh, commençons par là et puis après on élargit une fois qu'on a installé qu'on s'est installé qu'on a maîtrisé les codes de, de, de la vente du, du, du business en ligne pour ceux qui sont en ligne bah les choses viennent, pardon, naturellement. Mais euh, c'est pas très déconnant, là. On est un peu servi. Non,
0: non, non. Là, ça commence à me saouler un peu. Là, je me fais chier. là. Je sais pas si euh, ceux qui nous regardent, ils s'emmerdent un petit peu, mais moi, oui. Donc, euh, je vais aller faire un tour. Je reviens. <rire> non, voilà. je pas dit. <rire> euh, ouais, en fait, c'est vrai que euh, tout ça, c'est vachement passionnant. Euh, maintenant, moi, ce qui me pose problème, euh, alors, je fais le candide. Hein, vas-y, vas-y.
1: Il je, je, faut que je regarde les commentaires, pardon, que je puisse répondre au fur et à mesure. S'il y a des gens qui ont des choses à dire, n'hésitez pas à hein, poser, poser vos questions dans, dans, ouais, dans ouais, le chat, ouais, quelle que, c est c est que c est c est soit votre plateforme. Ouais. Hein, moi, je suis là. Christophe, je lui ai dit. Hein, c dispo ouais, de toute façon dans la relation je ce serait pas très cohérent si je refusais de répondre à vos questions
0: <rire> non non alors je vous le dis tout de suite Yann n'a pas du tout envie de répondre à vos questions donc merci de ne pas non. poser de questions d'ailleurs je euh, vous invite ça, pas ça à rester jusqu'à la fin
1: où j'aurai vraiment quelque chose de très relationnel à vous proposer mais on n'en parlera qu'à la fin
0: voilà que, que que à la fin voilà vo
1: voire même euh, après voire même après la fin voilà <rire> pour ceux qui restent jusqu'après la fin c'est comme, c'est comme dans les génériques de films puisque tu t'adores le cinéma où euh, moi ça m'énerve toujours de quitter la salle avant vraiment le, le film soit fini parce qu'il y a des réalisateurs qui s'emmerdent à faire des petites surprises à la fin du générique et que fois, bah, oui, dès oui. que les premiers noms défilent, après tout c'est tous ceux qui ont fait le film, c'est grâce à eux qu'on est, qu est là. Dès que les premiers noms défilent, pff, la lumière s'allume, tout le monde s'en va. Je trouve toujours ça dommage moi donc rester après la fin. L'after c'est toujours bien. Mais
0: ce que tu dis c'est juste moi je sais que des fois quand je vais avec des amis euh, au cinéma ça, à chaque fois je les fais chier là dessus parce que je dis moi je reste jusqu'à la dernière seconde ah ouais. ne serait-ce que par respect pour tous les techniciens les comédiens les figurants qui ont participé au film je veux rester jusqu'à la fin et des fois effectivement des, des fois tu as une petite surprise juste à la fin où le réalisateur a rajouté une petite séquence euh, euh, supplémentaire euh, et surtout dans les comédies c'est surtout là où on trouve ce genre de séquence supplémentaire. et et euh, et rien que pour ça, toi, je veux pas louper ça, quoi. <rire> non, mais c'est vrai, c'est important de rester jusqu'à la fin, toujours. Et puis d'ailleurs, un, on a été éduqué comme ça. Nos parents nous ont appris à ne quitter la table que quand on avait totalement fini. Hein, on quitte pas la table. En ouais, cours de alors route. moi,
1: qui ai travaillé dans le gaspillage alimentaire, si je peux me permettre une, une parenthèse, c'est une je grosse C'est <rire> une grosse bêtise parce que ça dégoûte de manger. Alors, il vaut mieux mettre moins dans l'assiette. Comme ah, ça, il voilà. n'y a pas besoin de dire « tu sors que quand tu as fini », que d'en mettre trop et d'exiger qu'ils finissent parce que du coup, l'aliment le, le, devient euh, un sujet d'opposition et du coup, on fabrique du gaspillage. Voilà. Tout ah, ça, on
0: est, on est bien d'accord. Moi, c'est bien truc où il doit la finir, c'est le brocoli, moi, par contre, tu hein vois.
1: <rire> ah, c'est une question de le brocoli il faut aller voir la face cachée du
0: brocoli, peut-être que ça t'attirera. Ouais, alors voyons la face cachée du brocoli. Est-ce que j'en ai un sous
1: la main Ah, bah non, j'en ai pas. <rire> les choux, c'est la saison, c'est super les choux, franchement. Hein. Puis chou et copywriting, ça commence par la même lettre. Super, non mais c'est ça, tiens, d'ailleurs, bah, est-ce qu'on peut faire le soirée. lien euh, aussi avec le storytelling
0: Copywriting, storytelling, est-ce qu'il y a un lien entre les deux ou pas
1: mais, ouais, Enfin euh, après on met les mots qu'on veut, moi ça me fait toujours rire, hein. c'est comme dans le jardin, il euh, y a des gens qui me demandent que tu fais de la permaculture, qu'est-ce que j'en ai à foutre de faire de la permaculture Le pire qui m'est arrivé, pour donner l'exemple des mots, et je vais répondre à ta question storytelling, copywriting, le pire qui m'est arrivé, je faisais une animation sur le compostage pour un département pendant trois jours, et il y a quelqu'un qui vient discuter avec moi, il voulait des choses et tout ça, il me dit « ouais mais mon fils, euh, non non, lui il fait pas du jardinage bio, il fait de la permaculture ». Bon, euh, voilà, à tel point, où en est la compréhension des gens Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que la permaculture, c'est une façon de voir, euh, une vision de, de, de l'approche, qui n'est pas que le jardin d'ailleurs, hein, qui est globale de, du fonctionnement de la vie. Il y a des choses de premier niveau, de nécessité, euh, dont on a besoin très souvent. Il y en a d'autres qui sont plus loin. Euh, et et c'est important de positionner les choses dans son environnement et dans sa vie en fonction du degré de récurrence qu'on va avoir avec eux. Par exemple, Facebook, vous le mettez très loin au fond du jardin et euh, votre, euh, votre autorépondeur pour envoyer des mails, vous le mettez tout près parce que vous envoyez des mails régulièrement à votre audience. Voilà. <rire> J'aime bien faire des comparaisons parce que la nature nous apprend. J'ai cette chance d'avoir cette double compétence et expertise et la nature nous apprend énormément de choses, nous donne des leçons de marketing, des leçons d'économie, mais phénoménales, quoi. Et donc pour revenir à ta question, un jour j'en ferai quelque chose, je pense, de ce, de ce lien-là, parce que c'est bah, tu, trop... tu, tu sais, je vais te dire, déjà il y, a, il, y
0: a, il, y a, il y a déjà une chose que tu as évoquée tout à l'heure que je trouvais intéressante. J'ai fait y rebondir tout à l'heure, mais du coup j'en profite là euh, où tu disais, ouais, j'ai monté des trucs, et je me suis planté, mais justement la nature nous apprend que il faut se planter pour grandir, ben, sauf erreur, hein, mais ouais. il y la chance qu'on a.
1: La vraie chance qu'on a par rapport à la nature, c'est que euh, si on veut faire un essai au jardin, par exemple, si on veut faire un essai au jardin, bah, on va semer ou planter quelque chose, des fleurs ou des légumes, ou peu importe. Et comme les agriculteurs, ils ont que 40 chances de faire des tests dans leur vie. C'est les mmh. 40 saisons sur leur carrière. C'est une fois par an qu'on peut faire un test. Alors que, alors que, Encore plus quand on a un business en ligne, mais même quand on a un business en dur, s'il y a une, un test qui marche pas, on réessaye la semaine d'après quelque chose de différent. On a cette chance-là énorme de pouvoir tester, tester, tester et moi j'en ai testé des choses, il y a même des gens qui se disent mais Yann on comprend plus ce que tu fais des fois Est ce que tu me proposes un truc, un autre tu passes à telle proposition mais parce que je fais que ça en permanence et c'est comme, comme ça que vous allez, et, et vraiment c'est important de le faire y compris pour trouver les bons mots après de tester des angles différents, des façons d'aborder les choses différemment, des approches différentes. Euh, je reviens sur le peintre tout à l'heure, ou un marchand de chaussures, ou peu importe, Bah oui, un marchand de chaussures il vend des chaussures, c'est sûr. Mais est-ce que ces clients ou ses clientes, je pense à un magasin en particulier avec lequel j'ai un peu travaillé, est-ce que ces clientes, elles venaient vraiment pour les chaussures ou parce que il euh, y avait un esprit sympa dans la boutique, il euh, y avait un conseil différent d'autres, il y avait un style de chaussures qu'elles ne trouvaient pas... Euh, ailleurs, et du coup, qu'est-ce que le style de chaussures leur a apporté il, il y a une, une formule, je, je l'emprunte à, à André Dubois de Trafic Mania, qui dit toujours, et alors, et alors, et alors On dit souvent pourquoi, 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 pour aller plus loin, mais voilà, et alors, ces chaussures, pourquoi elles les achètent, cette cliente-là mmh. Parce qu'elles sont belles. Oui, mais pourquoi tu as besoin d'avoir des belles chaussures ouais, Parce que ma voisine a pas les mêmes. Ah, et là, on commence à toucher à des choses, et on rentre dans le dur du copywriting, de la face cachée, on commence à toucher à des choses importantes, c'est elle achète ces chaussures-là parce qu'elle a un besoin de se différencier de sa voisine ou de ses amis ou de ses reconnaissances ou, ou de, ou un besoin de, de, de reconnaissance qu'elle trouve pas ailleurs. Et c'est sur ces leviers-là qu'on va toucher l'émotion des gens. Et c'est en sachant ça, pourquoi elle achète tel type de chaussures là et pas ailleurs, que derrière, ben on va trouver les bons arguments pour toucher ces, ces gens-là, quoi. Et une fois qu'on a cette matière-là, c'est la façon de les présenter qui va être différente. Soit on le fait de manière très classique, soit on emmène les gens dans une histoire, le storytelling. Mais on a toujours besoin de la même matière. Parce que l'histoire, mais... elle va toucher les gens si on sait comment les toucher.
0: Justement, il y a Béatrice qui nous parle de marketing expérimental, mais c'est précisément ça, effectivement, l'idée. Un marketeur, par définition, est aussi là pour expérimenter des choses. Il n'y a pas de science exacte, parce que nous sommes tous différents les uns des autres, et donc, une méthode qui peut fonctionner pour quelqu'un ne va pas forcément fonctionner pour quelqu'un d'autre. Il s'agit effectivement d'expérimenter. Et, euh, et justement, c'est ce que tu viens de dire. C'est euh, euh, On a la possibilité, justement, sur le web de pouvoir euh, switcher rapidement et de d'arrêter une expérience et de recommencer une nouvelle très, très rapidement derrière. Et, euh, et, et d'ailleurs, petite parenthèse, euh, avec euh, le Covid-19, justement, il y a beaucoup d'entreprises qui ont découvert ce monde merveilleux du digital et qui ont su saisir l'opportunité pour rebondir parce qu'évidemment on est tous plus ou moins euh, euh, embêtés avec cette histoire de, de Covid-19 dans notre activité professionnelle et euh, bah, c'est là aussi ça peut être l'occasion euh, pour beaucoup d'entreprises de rebondir et de euh, d'expérimenter quelque chose qu'ils ne connaissaient pas euh, notamment via le web et pourquoi pas le copywriting et pourquoi pas le marketing vidéo également, euh, entre autres choses, quoi. Oui,
1: parce que c'est vrai que, et, et pour reprendre l'exemple d'entre je prends volontairement ces exemples là d'entreprises qui sont en dur, c'est le mot que j'utilise par rapport à d'entreprises en ligne, parce qu'en ligne c'est beaucoup plus facile, en fait. Euh, c'est pas simple, mais c'est plus facile. <rire> mais Une entreprise en dur, elle, elle est installée dans une oui. habitude, ne serait ce que bah ben, elle est posée physiquement à un endroit, et c'est compliqué de bouger d'endroit. Alors que sur la net, c'est pas compliqué de changer d'angle. Euh, si, si un commerce n'est pas au bon endroit, ben, ça va être compliqué pour lui de changer d'endroit, de tester différents endroits. Donc, il y a des habitudes liées à cet ancrage-là qui font que ben, tout le reste, on a l'habitude. On fait de la publicité dans les journaux, on, on, on fait des tracts, on soutient des manifestations dans la ville dans laquelle on est, tout ça pour apparaître, pour se faire connaître. Mais on oublie qu'il y a des outils en ligne <rire> qui, aujourd'hui, permettent de toucher pour aller... 10% du prix qu'on dépense quand on fait une pub dans un journal, euh, quasiment tous les habitants de sa ville. Alors après, il faut savoir quels habitants on a envie de toucher, comment les toucher et tout ça. C'est là que le, le, le travail de fond sur l'analyse du client euh, se fait, mais au, au fond, c'est juste ça, ces automatismes-là qu'il faut... Euh, Réinventer ces principes-là, puis après, ben on y va comme on a envie, comme on le sent, comme on est, avec le média qui nous convient. Et là, il euh, n'y a pas de recette. Hein. Je vais pas vous dire, euh, faites des mails et faites pas de vidéos, ou faites des vidéos et ne faites pas des mails, ou faites de tel réseau social et pas tel autre. On s'en fout. Ce qui est important, c'est que vous parliez non, non. Non, non. À, vos, à votre audience, c'est que ça lui parle à elle. Non, non, je suis... non moi, je dis, il faut faire des vidéos. <rire> <rire> je m'excuse. <rire> Messieurs, dames, faites des vidéos. <rire> et puis, faites-les avec Christophe, c'est quand même mieux, hein. voilà, ou, ou sans lui, dans, dans, son dos, parce que c'est la face cachée de, <rire> dans mon, du... dans mon dos. <rire> Voilà. De Christophe Train. <rire> non, Ce mais voilà, c est, c est, c est, c est... on revient toujours à la même chose, hein, mais Sou souvent les gens me disent, ouais, alors c'est quoi, donne-nous des trucs, donne-nous des templates, donne-nous des, des structures à suivre et tout, mais on se fait.
0: Mais non, mais pour te renvoyer l'ascenseur dans ce cas-là, moi, ce que je vais dire, c'est abonnez-vous au newsletter de Yann. Voilà, comme ça, vous allez recevoir régulièrement des infos intéressantes, pertinentes, qui amènent à, à réfléchir justement sur son business, comment comment travailler efficacement dans son business, comment communiquer efficacement surtout dans son business. Hum. Et euh, ouais, abonnez-vous au
1: newsletter Ça s'appelle la tartine, vous allez sur YannLopion.com et puis voilà, ouais. vous retrouvez La tartine Alors, parce il... que je vous la sers tous les matins. Sauf que là. Ça. Le fournil est en réparation en ce moment donc euh, je vous je demanderai juste quelques quelques instants et à partir de la semaine prochaine euh, le pain chaud ressortira du four et puis l'avantage de la tartine tel que
0: l'appelle euh, la, la newsletter de, de Yann l'avantage c'est qu'elle ne subit pas la loi Murphy c'est-à-dire qu'elle retombe pas du côté beurré <rire> elle retombe du côté qu'on veut en voilà, fonction
1: de l'angle la, sous lequel bien. on la lit <rire> en Facebook en... Ads c'est ouais. quoi, c'est une question c'est une proposition c'est une remarque
0: euh, je sais pas, Jelbi va nous répondre là-dessus. Il y a Joël qui demande ça c'est vrai rien qu'en voyant de quitter le 45 en, rien qu'en voyant de quitter le 45 et de évoluer depuis dans le 77. Euh, explique un petit peu ce que tu veux dire par là Joël. Est-ce que c'est la changement de typologie de gens du coup Ah peut-être ouais, peut-être ouais, effectivement ouais. Euh... on va pas avoir le même message. Ouais, peut-être nous confirmer Joël. Euh, comme euh, l'aurait dit un élu euh, que je ne nommerai pas ici ce soir, mais ceux qui habitent le 41 sauront de qui je parle, mais qui aurait dit dans une entre... dans un entretien privé qui a... qui a été enregistré, qui disait que les gens du 41 avaient un niveau CE1. <rire> C'est un élu local. Un élu Il local. Il
1: n'a pas envie d'être réélu. lui <rire> Je sais pas.
0: <rire> Alors, définir l'audience. Voit... Pour résumer, on définit l'audience, on voit ce en quoi on est bon et les deux ensemble nous aident à choisir le média pour communiquer. Euh... Alors, vas-y, je te laisse répondre, Yann, et je rebondirai après là-dessus aussi, au besoin.
1: Alors, on définit l'audience. J'ai joué sur les mots, désolé, hein, mais c'est pour que les choses soient bien claires. Pourquoi Parce que c'est super important, dans les messages, je prends, laisse-le afficher, là, mais je prends en exemple cette, cette remarque-là. <rire> en fonction de la façon dont on écrit, les gens comprennent d'une façon ou d'une autre, toujours. Et donc, plus on va être, clair dans ces messages et plus on va être simple dans ces messages, souvent certains disent il faut qu'un enfant de 8 ans comprenne c'est pas une question d'âge, c'est juste qu'il faut être très clair pour qu'il n'y ait pas d'incompréhension, il n'y ait pas de doute possible il n'y ait pas d'interprétation possible donc on définit l'audience euh, c'est plutôt à qui, un à qui on, avec qui on a envie de travailler deux, à qui on a la capacité de résoudre des problèmes mmh. parce que vous avez chacun une expertise dans votre domaine d'activité, qui va résoudre des problèmes. Sinon, c'est pas une entreprise. Si, si, si vous résolvez pas un problème, vous n'êtes pas une entreprise. Vous êtes une utopie, un projet, un rêve, ce que vous voulez, mais vous n'êtes pas une entreprise. Et une entreprise, ça fait que ça. ça J'ai besoin de rénover mes murs. Je vais faire appel à un peintre. Je résous un problème. J'ai pas la capacité, soit de le faire, soit le temps, soit, soit les, les compétences, peu importe. Mais mon problème, c'est ça. Et le peintre, il va résoudre ce problème-là. Donc, il faut qu'il y ait une réponse à un problème. Donc, définir l'audience, c'est ça. C'est trouver à qui on est capable de, de résoudre des problèmes et puis euh, avec qui on a envie de travailler, c'est quand même important d'être de, 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 clair là-dessus. On voit ce en quoi on est bon et, et ben alors on voit pas sur quoi on est bon, on est bon dans une compétence et c'est celle-là qu'on met en avant. J'ai envie de répondre ça moi et euh, l'aider ensemble à choisir le média. Alors le média, le média c'est autre chose. Moi j'ai envie de dire que le média c'est d'abord la vidéo. Hein, vous aurez compris, on est sponsorisé aujourd'hui par Christophe Train. <rire> Mais euh, non, mais alors c'est important parce que, effectivement, la vidéo, le, le message passe différemment. Et moi, j'y goûte sur mon activité euh, Un bonheur de jardin, ça s'appelle mon activité sur le jardin. Sur la chaîne YouTube Un bonheur de jardin, j'y goûte depuis pas longtemps. Et effectivement, c'est complètement différent. Mais c'est surtout vous ne vous mettez pas des contraintes, surtout au début, euh, avec un média que vous maîtrisez pas. Uh -huh. Faites avec le média que vous maîtrisez. Et. Voilà, soyez à l'aise avec ce média-là et après, vous passerez aux étapes différentes. Par contre, si, pour boucler sur l'audience, euh, votre audience, elle est que sur des médias vidéo et que vous faites que du texte, il bah, y a peu de chances que vous, vous discutiez ensemble, en fait.
0: Ah, ah, je suis d'accord. Je suis d'accord avec ça. C'était euh, ma réponse. Euh, je, 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 je suis, je suis d'accord avec ça et euh, ça me fait penser parce que j'ai eu une discussion avec un ami et confrère là, cet après-midi et euh, qui euh, cartonne pas mal au niveau de sa chaîne YouTube et, euh, et c'est vrai que au tout début je lui avais dit ce qui est pas mal au niveau de tes vidéos c'est de les publier en mode natif sur Facebook et après sur YouTube et éventuellement sur d'autres sur d'autres réseaux mais euh, lui me disait que non il préférait procéder de cette manière là c'est-à-dire publier uniquement sur YouTube et mettre le lien sur sur Facebook et euh, et pas compris en fait sa stratégie quand il m'en avait parlé, c'est vrai qu'on avait discuté de ça très rapidement, mais en y réfléchissant euh, depuis et puis en en rediscutant tout à l'heure, je, je lui dis en fait c'est toi qui as raison parce que tu as choisi justement le, euh, le média sur lequel tu voulais communiquer particulièrement à savoir YouTube et donc tu as fait le focus là-dessus et je trouve ça très pertinent donc pour revenir à… À, à la remarque de Béatrice là-dessus, euh, je trouvais ça très pertinent. Et puis la preuve, c'est qu'il a euh, 1400 abonnés aujourd'hui en quelques mois, euh, des interactions, des gens qui le suivent, des gens qui achètent ses services aussi, parce que c'est un peu ça l'idée quand même, euh, in fine. Mmh. Euh, et je trouvais ça très pertinent. Après, euh, sur l'audience, juste revenir sur un truc, et c'est là où le copywriting peut justement euh, faire preuve d'efficacité, euh, sur la définition de l'audience effectivement c'est super important de définir son audience et dans la manière d'expliquer les choses ça m'a fait penser euh, quand je t'ai écouté parler là il y a quelques secondes ça m'a fait penser à un film que j'ai vu dernièrement qui s'appelle The Circle si vous avez l'occasion de le voir il est sur euh, sur Netflix je crois que je l'ai vu sur Netflix hein. euh, The Circle c'est un film qui date de 2017 donc qui est très récent et j'ai est super intéressant parce que au tout début donc c'est une jeune femme qui euh, qui se trouve euh, à être recruté dans une grande entreprise du, euh, du digital hein, qui s'appelle The Circle. Euh, toute ressemblance avec des entreprises euh, serait pure, purement fortuite. Hein. <rire> Et euh, le recruteur, donc, il lui dit « Ouais, qu'est-ce que vous… Euh, »« Pour vous, le The Circle, c'est quoi ?» Et elle commence à partir dans des explications très techniques, etc., et puis, au bout de trois minutes, il l'interrompt, puis il dit « Ok, c'est super. Maintenant, euh, si de, vous deviez expliquer The Circle à votre grand-mère, comment vous lui expliqueriez les choses ?» Et j'ai trouvé ça super intéressant parce que, en définitive, dans notre manière de communiquer d'une manière générale et euh, en s'appuyant, par exemple, avec le, le copywriting, je pense que c'est important d'avoir ce type de, de de réflexion, de se dire « Ok, moi, je connais parfaitement mon métier, mon business, mais en face de moi, j'ai des gens qui connaissent pas forcément tous les aspects techniques, les détails, etc., et surtout le vocabulaire très technique souvent. Et quel que soit le, le, le domaine d'activité confondu, hein, dans tous ah, les métiers, des bah, oui. jargons techniques. Et euh, comment expliquer ça simplement à sa grand-mère Et de se, de se mettre dans cet état d'esprit justement, c'est peut-être ça aussi qui va nous aider à écrire des mots qui vont peut-être beaucoup plus convaincre que de chercher à rentrer dans des détails trop trop sophistiqués, trop châtiés, comme on le dit euh, normalement, mais euh, euh, voilà, c'est un peu ma réflexion par rapport à ça euh, et en résumé, ouais, définir le, ensuite le canal sur lequel on veut
1: communiquer, évidemment. Avant de répondre à la question, je voudrais revenir sur convaincre, là, tu viens d'utiliser ce mot-là. Oui. Si désolé. on a besoin de convaincre, euh, c'est qu'on n'a pas bien fait ce travail de fond de savoir à qui on s'adresse.
0: Tu as, tu as tout à fait raison. C'est un lapsus
1: révélateur. Je suis désolé. Je, non, mais je, je, je c'est pour que tout le monde en profite et, et, et moi je le fais aussi. Raison. Je le fais aussi ce lapsus. Mais euh, si, si on a besoin de convaincre, c'est qu'on n'a pas été convaincant, d'accord. Mais c'est pas ça qui est le plus important. C'est surtout qu'on s'est pas adressé à la bonne personne ou en tout cas qu'on lui a pas parlé de ce qu'elle a vraiment besoin. Parce que si, si on, si on, ce qu'il faut réussir à faire, et c'est le plus dur. Ça va répondre en même temps à, si on a une forte concurrence, comment on peut être différent. La meilleure façon d'être différent, c'est d'être soi-même. C'est pas le plus facile. <rire> J'en <'entends bien, rire> conviens. pas le plus facile. Si, c'est super ce... facile. Pourquoi, pourquoi c'est la meilleure façon de différent Parce qu'il n'y aura pas deux vous, sauf si vous avez un jumeau. Et encore, vous aurez quand même des différences avec votre jumeau. Et, et, et c'est le seul moyen d'être vraiment, euh, vraiment euh, différent, c'est d'être soi-même. Voilà. Et, et si on est soi-même et qu'on est très clair euh, à la, avec les gens, on n'a pas besoin de les convaincre. En fait, il faut que quelqu'un. L'objectif qu'on a tous, c'est que les gens se disent mais comment j'ai fait pour vivre avant sans ça, sans votre produit, sans votre service, sans, sans savoir que euh, c est, c est tel peintre c est, c est, c est existait juste. dans la ville à côté de moi. Ouais.
0: C'est juste. Moi, c'est ce que je me dis à chaque fois que je reçois la newsletter de Yann. Je dis mais comment j'ai <rire> fait pour vivre jusqu'à jusqu'à aujourd'hui sans ça, quoi et Et là, les collègue, moi, <rire> dans ma botnet,
1: <rire> oui mais c'est pas c'est pas, pas ça le plus essentiel d'aller lire ma, ma encore une fois tu vois dans, dans le dans la logique euh, que je vous explique là ne cherchez pas à tout prix à aller chercher des nouveaux lecteurs de votre newsletter si vous en avez une si c'est pas les gens qui vous intéressent de, 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 dans votre clientèle si c'est pas votre cible ça sert à rien les gens qui ça. font la course à l'échalote à grandir les listes et tout ça pour avoir une grosse liste euh, alors tout à l'heure j'ai vu passer facebook ads oui les publicités facebook euh, peuvent vous ramener énormément de gens sur vos listes mais si le message est pas clair et si vous avez euh, euh, une quantité folle de gens qui arrivent, mais que derrière vous, vous rendez compte que finalement, il ben, n'y en a aucun que vous pouvez aider parce que ça ne correspond pas, soit à votre produit, soit à la gamme de prix que vous avez à proposer, soit à la au niveau de d'éducation de... dans l'activité que vous avez, que les gens ont, si c'est des débutants, des gens qui sont déjà avancés ou des gens qui, sont... qui maîtrisent déjà le sujet, et ben ça sert à rien d'avoir dépensé autant d'énergie, parce qu'il n'y a rien de pire que de passer du temps à trouver un nouveau client. <rire> c'est ce qui Mais coûte ça, le plus ça, cher ça, dans n'importe quelle entreprise ça,
0: ça c'est clair et c'est vrai que euh, je suis totalement d'accord avec toi sur l'idée de euh, faire la course à l'échalote comme tu disais tout à l'heure ça n'a aucun intérêt de grossir sa liste email d'avoir un million d'abonnés sur sa chaîne YouTube euh, il vaut mieux à mon sens, il y a un choix à faire évidemment, c'est d'avoir une liste d'emails de personnes entre guillemets dites qualifiées, c'est à dire qui sont mm vraiment intéressé par ce que tu proposes, comme d'avoir un nombre d'abonnés sur sa chaîne YouTube de gens qui sont vraiment intéressés par ce que tu proposes, parce que, euh, si c'est juste pour avoir 1000, 10 000, 1 million d'abonnés sur sa chaîne YouTube, juste pour faire, ouais, je suis trop content, regardez, je vais faire une publication sur Facebook, bien. parce que j'ai eu 10 000 abonnés sur ma chaîne YouTube, ah, trop bien.
1: Ça flatte l'ego, c'est génial.
0: Ouais, c'est tout, ça flatte l'ego, c'est top, <rire> c'est génial, bien sûr, on est bien d'accord. Mais quel est l'intérêt, quoi? Hum. Quel est l'intérêt Moi, je préfère avoir. Tu vois, il y a un livre. Euh... Ah, tu vas peut-être me dire l'auteur parce que je me rappelle plus. Euh... Super fan. Non, je te dirai pas l'auteur. Euh, c'est un américain en fait qui a écrit ce bouquin-là et qui résume la chose suivante. Et je trouvais ça très pertinent sa manière de voir les choses. Qui disait que en fait, l'idée, c'est d'arriver de... à avoir... Alors, Évidemment, c'est pas, c'est pas simple. Mais si on arrive à avoir juste 1000 fans. Juste mille mmh. personnes qui vraiment sont intéressées à ce qu'on fait, qui achètent régulièrement mmh. nos produits, nos services. Ça suffit pour vivre. Hein. Mais mmh. largement, quoi. Donc, euh, ok, d'avoir un million, dix millions d'abonnés sur sa chaîne YouTube, c'est top, mais on s'en fout.
1: En fout. Encore une fois, ce que tu dis, c'est l'objectif. C'est vrai et c'est faux à la fois. Je, 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 je rigole parce que... Euh... <rire> non, pas du tout, mais j'ai une... C'est pour dire que j'ai suivi dans mon parcours professionnel des formations sur l'éco-construction à un moment. C'était un domaine dans lequel j'ai travaillé un petit peu. Et pendant deux ans et demi, deux jours par mois, on allait en stage en formation. C'était longue durée parce que c'était hors, hors professionnel. Et ce que nous disait à chaque fois le formateur ou n'importe lequel des formateurs de la structure au début de journée, c'était n'oubliez pas tout ce qu'on va vous dire est faux. Pourquoi bah parce que ça veut dire que c'est pas, faut pas écouter pour avoir argent comptant. C'est juste écouter ce qu'on vous, là ce qu'on vous partage aujourd'hui. Euh, Prenez-en ce qui vous intéresse et surtout comprenez-en les principes et pas la recette. Et c'est ça, c'est ça qui est, qui, est, qui est plus important. Et, et je voulais rebondir là-dessus par rapport à ce que tu disais. Il y a des gens dont le schéma va être de faire du volume. Donc, ils ont tout intérêt à faire beaucoup d'audience, à avoir plein de monde et tout ça. C'est ce que j'appelle l'industrie du supermarché, moi. Mais... où euh, tu passes ton temps à chercher de nouveaux prospects, alors vendre des produits à 7 euros, puis à 27 euros, puis peut-être à 2000 euros, mais tu en vends à tellement peu à 2000 euros derrière que que bah, as besoin d'aller toujours rechercher des nouveaux, des nouveaux, des nouveaux, des nouveaux. Si c'est un choix d'axe, pas de problème. Ouais, mais un alors c'est un choix épuisant pas... et qui coûte énormément d'argent. Ouais, c'est ça, c'est ça. Euh,
0: après tout dépend euh, d'ailleurs c'est peut-être un point qu'on peut qu'on peut évoquer justement, euh, tout dépend après de l'objectif que l'on s'est fixé initialement c'est ça, si on a fixé un objectif de dire voilà je vais faire du volume et je vais vendre des produits à 30 balles mais il me faut euh, 10 000 ou 100 000 personnes derrière pour que je puisse en vivre c'est un choix, c'est une stratégie si elle est pleinement assumée, il n'y a absolument aucun problème pour adopter cette euh, stratégie là et puis il y a la deuxième stratégie qui est de dire bah non moi je préfère avoir peut-être moins de volume, euh, et proposer peut-être des produits un peu plus de qualité. Euh, voilà, au lieu de faire du euh, euh, du, euh, du Tati ou je ne sais pas quelle marque, low cost, je préfère faire du, du Louis Vuitton. Certes, c'est plus cher. Certes, j'en vendrai peut-être beaucoup, beaucoup moins que euh, chez Tati, mais en tous les mmh. cas, ça sera des produit de qualité. Et euh, évidemment, la prestation de service qui y sera associée sera pas forcément la même non plus, quoi,
1: donc... Euh, euh... c'est comme dans mon métier il euh, y, a, y a des gens qui qui se disent ah j'ai besoin d'une super page de vente donc je vais chercher un copywriter je passe une annonce euh, sur linkedin sur facebook sur peu importe euh, même dans le journal n'importe où euh, je cherche un copywriter pour rédiger ma page de vente euh, j'ai un petit budget pour ça euh, je trouve quelqu'un qui me dit oh ouais, ben bah, pour euh, pas cher euh, je te fais ça mmh. c'est du temps perdu c'est du temps perdu mais c'est pas pour ça que ça va pas faire gagner de l'argent. <rire> Oui, on est bien d'accord. À celui qui va écrire <rire>
0: Exactement, exactement. Et, et que ça va ouais. pas vous en
1: faire gagner à vous si vous avez rien du tout. Il vaut mieux avoir ça que rien du tout, voilà. Moi, si je fais le choix de de, de me nommer comme tu l'as mis dans la présentation artisan copywriter c'est parce que je l'ai été artisan dans dans une autre activité de peinture en lettres. Alors ça, ça me fait rire de dire ça parce que peintre en lettres, c'est un mot qui, c'est un métier qui n'existe plus aujourd'hui. Euh, parce qu'on peint plus les lettres. et On, on fait des fichiers informatiques qu'on imprime sur de l'adhésif. Voilà. Donc la fin du métier, je l'ai connu comme ça et c'était plus, c'était plus rigolo donc j'ai arrêté mais ce côté artisanal pour moi il est super important parce que mmh. moi je moi j'ai beaucoup plus plaisir à faire du sur mesure euh, si, si vous voulez des standards bah le net il en est rempli hein, des gens qui appliquent des templates en série de mails de pages de vente de scripts de vidéos de ce que vous voulez ça vous trouverez votre bonheur moi c'est pas c'est pas mon trip parce que euh, voilà je préfère travailler la matière la matière étant bah la, comme je l'ai dit tout à l'heure la connaissance du client la connaissance de sa cible pour avec ça, pouvoir après euh, rédiger ses euh, scripts de vidéos. Oui, bah, 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 pour connaître les gens, il faut les écouter, il faut discuter avec ça. eux, il faut les écouter. Hein. Ça. Et c'est ça qui fait toute la différence entre la phase visible du copywriting, qui est l'idée qu'on s'en fait probablement, que vous en faites euh, probablement en euh, rédaction de mails, de posts, mail, de, 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 post de pubs Facebook, de je sais pas quoi, de, de pages de vente, de, de, de sites internet, autre chose comme ça. Et la face cachée, où en fait, c'est là qu'elle est la vraie formule magique que tous les entrepreneurs cherchent désespérément. Mm -hmm. Elle est dans cette relation-là, quoi. Sauf quelques-uns qui ont osé s'y aventurer dans cette face cachée et qui font que, ben voilà, ils ont bien rentabilisé la prise de risque qu'ils ont pris d'aller dans le noir. Voilà. On a toujours <rire> peur hein, du noir. La force voilà, obscure. Tu, tu vois, le storytelling, la façon d'expliquer les choses, d'imager. J'ai pris un exemple là volontairement, mais... Euh, c'est comme du storytelling, ça, c'est bien. Ouais, mais c'est comme euh, utiliser des... Il y a plein de choses, hein. vous n'êtes pas rendu compte, mais vous irez voir le replay. Hein. Il y a plein de façons d'expliquer les choses qui, qui sont intéressantes à analyser dans, dans ce que je vous ai raconté. Mais c'est comme les gens qui... Euh... Tu parlais d'audience tout à l'heure, de, de quantité d'audience. Euh, je viens revenir à étudier le marché. Euh, tu parlais de quantité d'audience, mais euh, bien souvent, il y a des gens qui veulent se lancer euh, en se disant, ben bah voilà, j'ai trouvé un modèle, je, je vais faire pareil que lui. Euh, ça, ça fonctionne super. Un tel, il euh, tape euh, des milliers d'euros par mois, donc j'ai envie de faire la même chose. Telle entreprise de de mon secteur d'activité dans la ville d'à côté, euh, elle arrête pas de s'étendre, elle a de plus en plus de d'employés et tout ça. Donc, euh, j'ai ça comme modèle. Sauf qu'on oublie euh, tout ce qu'il y avait avant. quoi. On oublie tout ce qu'il y avait avant. Si, si par exemple, euh, vous décidez d'aller, vous savez pas nager, et que vous décidez d'aller vous jeter dans le grand bain, bah vous vous noyez. Et, et c'est exactement ce qu'on fait quand on, ouais. on décide de, de, de se donner comme objectif ces niveaux-là. Il vaut mieux rester dans le petit bain, avoir Absolument. pied. Si on coule, eh ben on pourra toujours euh, rebondir parce qu'on saura euh, toucher le fond et, et avoir la tête hors de l'eau. Au besoin, il y aura même quelqu'un comme moi qui pourra euh, vous tendre une perche pour euh, travailler un peu euh, votre relation euh, que vous avez avec votre audience et tout ça, puis pour réécrire bien les choses. Et puis, ben, quand vous maîtrisez ça, allez dans le grand bain, il n'y a pas de problème. Mais
0: ce voilà, que, est que tu dis, c'est tu... une autre façon d'imager,
1: mais c'est important de trouver des, des images que, claires que les gens comprennent. Ouais, 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 tu as, as, as raison,
0: c'est super juste ce que tu dis parce que moi je vois par exemple par rapport à la vidéo il y a parfois des des personnes qui viennent me voir et qui, qui ont des objectifs de, 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 de réaliser des vidéos très sophistiquées alors qu'ils partent de zéro et euh, je, en d'autres termes c'est ça, je leur dis mais euh, on va déjà rester dans le petit bain hein, avant de partir dans le grand bain et sauter du plongeoir de 5 mètres, hein. on va commencer dans le petit bain, le petit bain c'est quoi C'est de prendre son téléphone portable hein. voilà, <rire> on prend son téléphone portable et on fait des vidéos avec ça et euh, je me permets de rebondir sur la sur la remarque d'ailleurs de Béatrice euh, qui dit voilà comme par exemple en vidéo désormais l'IA permet de créer de la vidéo automatique à partir du texte donc le côté relation humaine fait la différence et là je suis à 200 d'accord avec cette remarque là merci Béatrice <rire> parce que c'est une une vraie bonne remarque euh, je dirais même c'est dans le commerce traditionnel c'est exactement pareil c'est la même chose malheureusement qu'on rencontre aujourd'hui dans certaines dans certains commerces où la, le contact humain a disparu, on va dans des dans des dans des enseignes où il n'y a plus de vendeurs, il n'y a plus personne, on est là tout seul dans, dans les rayons et on se dit bah je sais pas quoi prendre comme matériel, euh, par exemple informatique ou vidéo d'ailleurs aussi. Et, euh, et ce qui fait vraiment la différence, justement, c'est d'aller dans des commerces où là, par contre, il y a un vendeur qui est là, qui nous conseille réellement, mais vraiment, c'est-à-dire qui écoute ce qu'on veut, il écoute quels sont nos besoins et ensuite qui va nous proposer un matériel qui est peut-être pas le plus cher qu'il a euh, en rayon, mais en tous les cas, celui qui va correspondre exactement à nos besoins. Et c'est là, justement, où on fait la différence. C'est exactement la définition du copywriting voilà. que tu
1: viens de ah, donner. je l'ai trouvé. <rire> <rire> oh, c'est vrai Au bout de 45 minutes, je l'ai trouvé. Ouh. Bien écouter le besoin de la personne et lui proposer exactement ce dont elle a besoin. C'est ça Voir lui proposer. Et c'est ça la meilleure, pour répondre à J.B., pardon, c'est ça la meilleure étude de marché. Ouais. C'est ça la meilleure étude de marché, c'est d'aller au contact de ses clients, en tout cas de ses clients idéaux. Peut-être que vous n'allez pas aller en face de vos clients idéaux au début, mais vous allez vous rendre compte que ce n'est pas eux en fait en discutant avec eux. Ou alors qu'il y a un autre besoin que vous n'aviez pas imaginé et que ça peut être pertinent de le, de le travailler. Moi, c'est très souvent dans, dans le travail de copywriting que je fais qu'on décèle des possibilités d'idées de, d'offres pour les clients, qu'on n'avait pas imaginé, en tout cas que le client n'avait pas imaginé, juste en faisant ce travail de fond avec, le, avec, euh, avec son audience, avec ses clients idéaux, avec ses prospects, pour comprendre euh, quels sont leurs vrais problèmes. Et c'est pas qu'une question d'angle pour présenter le même produit, il y a des idées d'autres produits qui viennent spontanément. quoi. Donc, c'est super enrichissant et c'est beaucoup plus... J'ai envie de dire l'étude de marché. Euh, le meilleur moyen de faire une étude de marché aujourd'hui, c'est... Alors, quand on est sur Internet, c'est plus facile. Mais on va, je vais prendre cet exemple-là. C'est vous écrivez une promesse, quelque chose que vous promettez aux gens, le résultat qu'ils vont atteindre, et vous les invitez à vous rejoindre à travers une publicité Facebook, par exemple. Et puis vous leur demandez de vous inscrire à une liste mail où vous allez leur envoyer la réponse à votre promesse. Euh, si personne ne répond, bah ça y est, vous l'avez testé. En tout cas, votre votre, votre marché. C'est que la promesse. Alors soit la promesse fonctionne pas. <rire> Vous retravaillez, vous en changez. Et ça coûte rien aujourd'hui. Faire une pub pendant trois jours à 10 euros par jour, ça coûte 30 euros. L'étude de marché à 30 euros, c'est plutôt sexy, quoi. Et, et ça marche aussi si on est dans un commerce en dur ou dans mm. une entreprise en dur. Parce que aujourd'hui, quoi qu'on en dise, énormément de gens sont sur Facebook. Et donc, on a un panel d'audience qui, même si les gens vont pas, même si vous ne vendez pas en ligne directement, les gens vont aller répondre à cette promesse ou pas. Et c'est un super moyen de tester très, très facilement. Et vous pouvez le reproduire autant de fois que vous voulez, tous les trois jours. Et aujourd'hui, ça coûte plus rien. Il n'y a pas besoin de faire ouais. une analyse de fond et tout ça. Par contre, si vous inventez quelque chose qui vient de votre cœur, parce que vous avez quelque chose dans les tripes, et c'est l'erreur que j'ai faite au début sur le jardinage. C'est de se dire... Voilà, j'ai formé sur ma région en Lorraine 500 guides composteurs, on appelait ça. C'est les collectivités formées des guides composteurs qui étaient des relais locaux pour apprendre à leurs voisins, leurs familles, leurs amis, leurs quartiers, leurs villages la... comment comment apprendre à composter pour pas avoir à gaspiller toute cette matière là qu'on qu jette à la poubelle alors que la terre en a tant besoin. Euh, C'était la minute <rire> Écoutez, Non, mais là,
0: là, là on est, on est <rire> raccord tous les deux parce que je pense la même chose que toi sur le sujet. Donc, euh... Mais si vous voulez
1: des détails, vous allez sur YouTube Un Bonheur de Jardin et vous, voilà, vous ouais. pourrez aller plus loin. Mais voilà, l'erreur que j'ai faite, c'est de me dire j'ai touché que 500 personnes et que des militants sur combien d'habitants en Lorraine. C'est ridicule. Hein. Il y a le net qui existe, je vais basculer en ligne. Et l'erreur que j'ai faite, c'est de me dire je vais reproduire le schéma. Je faisais des formations, je vais faire les mêmes formations. Plouf et là, c'est le drame. Plouf. Plouf, pourquoi Parce que les gens viennent pas chercher une formation. Ils s'en mmh. fichent. Ils viennent chercher une résolution à leur problème. J'ai trop de mouches dans mon composteur. Euh, comment on fait Ah oui, bah là, là, les gens vont venir. Pas de problème. Tu vois mmh. Et de la même façon, sur le choix des mots qu'on utilise, pour la même thématique, j'ai commencé, je prends souvent cet exemple-là, sur Facebook, à créer une page qui s'appelait, qui s'appelle toujours « Jardin et nature » parce que je trouvais que c'était ça le sens de, des valeurs que j'avais envie de défendre, et je me pensais que les gens répondraient à ça, et donc j'ai créé une page qui s'appelait Jardin et Nature, qui, euh, c'était en septembre 2017, ça date un petit peu maintenant, elle a 350 abonnés, en fait, elle en a toujours que 350. <rire> et quand j'ai commencé à apprendre le, comment fonctionnait le copywriting et à me lancer, hein, moi j'ai commencé mes premières presta copywriting en septembre 2010, euh, ça fait deux ans, 2018, 19 septembre 2018. Euh, Souvenez-vous vraiment... de cette
0: date, 19 septembre ouais. 2018.
1: Ouais, parce que c'est une date anniversaire et tous les ans, j'en profite pour euh, voilà, faire des belles propositions autour de cette date-là. Mais euh, j'ai commencé, euh... en fait, c'est une cliente qui osait pas se lancer, qui osait pas euh, créer une page Facebook. Et je lui dis, "Ben, allez, chiche, je fais la même chose en même temps. Donc, euh, la même chose qu'elle, qu je crée une page Facebook. Et donc, je recrée une page sur la thématique jardin, mais que j'ai pas appelé jardin et nature, que j'ai appelé un bonheur de jardin. Et là, j'ai pas touché la technique, et ça rebondit directement sur le ce que je vois en dessous, est-ce que vous avez des logiciels à suggérer, merci. J'ai pas touché la technique, parce que c'est pas ça le plus important. J'ai touché le cœur, le bonheur. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. On est et complètement
0: d'accord. Alors, j'ai le 6 je sais pas.
1: Pardon, mais juste je... pour finir, la page a été créée le 6 décembre. 12 oui. mars, elle avait 5000 abonnés mais oui c'est
0: ce qui fait toute la différence J'ai le bis, je sais pas à quel logiciel euh, tu fais référence mais il euh, y a une chose qui est certaine euh, je sais plus si c'est Aurélien Maker de Systemio qui, qui parlait de ça qui avait fait un test un AB testing justement sur deux, deux campagnes de deux pub et euh, je sais plus si c'est lui ou Olivier Roland je me rappelle plus, enfin bref, il y a un web entrepreneur qui avait parlé de ça et qui disait, voilà, il avait fait deux AB testing deux, euh, sur, deux, sur, sur la même pub, mais il avait fait deux vidéos différentes. Une vidéo hyper travaillée, très chiadée, machin, sophistiquée bah, vraiment faite aux petits oignons. Et puis, une deuxième vidéo faite uniquement avec le, le smartphone dans la rue en train de marcher. Et euh, paradoxalement, c'est la vidéo faite dans la rue en train de marcher qui a le plus cartonné alors c'est l'exception qui confirme la règle hein, qu'on s'entende bien, je ne dis pas qu'il faut faire des vidéos uniquement comme ça à l'arrache avec son smartphone je veux simplement dire que parfois euh, ça peut être utile euh, plutôt que de chercher à trop bien faire et peut-être pour le coup euh, rentrer dans le schéma de la procrastination parce qu'on sait très bien que chercher la perfection finalement on fait rien du tout mmh, euh, mais en même temps euh, voilà, essayer peut-être de faire des choses beaucoup plus simples à son niveau et avec son, son, son niveau de connaissance en mettant ce que tu viens d'expliquer très justement, euh, Yann, c'est mettre du cœur et de l'authenticité dans son message. Que ce soit en texte, que ce soit en vidéo, c'est vraiment ça qui va faire la différence. Mais c'est clair, moi-même, je l'ai expérimenté et je peux vous assurer que ça fait une nette
1: différence. Et surtout, ne dites pas que vous êtes authentique. Soyez-le.
0: Surtout pas, surtout pas, ça ne sert à rien, mais où c'est un...
1: greenwashing, hein, c'est un pain <rire> en verre pour cacher la misère. C'est pareil. Ça. Faut ça juste être dire être que Il faut juste l'être. Ouais. Moi, je, moi je, ça fait euh, un bon moment qu'on est ensemble là, et moi, j'aime bien euh, le partage et l'échange. Ouais. C'est toujours très enrichissant et, et j'aimerais bien savoir, vous qui nous regardez là, euh, c'est quoi vos activités et en quoi euh, à la fois à travers la vidéo ou à travers le copywriting on pourrait vous aider parce que vous nous posez des questions mais en fait, on ne sait pas sur quel sujet vous travaillez. Moi, ça m'intéresserait bien de savoir euh, comme ça on pourrait encore mieux vous, vous aider et encore mieux vous vous répondre à vos questions de manière encore plus pertinente par rapport à ce que vous vous faites. Alors je sais pas on a là encore combien d'heures Christophe mais <rire> ah bah je t'avais dit jusqu'à minuit donc c'est bon hein voilà pas de problème. Non non mais si vous pouvez en commentaire euh, ceux qui sont présents en direct là et même en replay euh, je, on, absolument avoir et moi je prendrai le temps et tu me feras signe Christophe hein, mais je prendrai le temps de répondre aussi avec toi. Bien sûr. Euh, Bien sûr. dites nous dites-nous euh, quelles sont vos activités décrivez nous vos problématiques et, et, et de quelle façon euh, sur, sur ce sujet du copywriting vous êtes venu là soit parce que Christophe a une bonne gueule et vous savez que c'est qualité ce qu'il vous propose et donc vous venez le suivre soit parce que le sujet vous intéressait parce que ma bonne gueule vous la connaissez pas ah, je pense pas. que c'est surtout ça voilà. donc euh, si le sujet vous intéressait moi ça m'intéresse de savoir pourquoi Voilà. et puis d'ailleurs lié avec ça n'oubliez pas à l'after, juste après, avant le début du début de la fin du début, <rire> mais avant que vous cliquiez sur stop pour aller manger, euh, j'ai quelque chose à vous proposer. Donc restez là juste. Ouais, ouais,
0: restez en ligne parce que là, ce que ce que y a à vous proposer, à vous offrir, à vous partager, euh, je regrette parce que moi je peux pas en profiter parce que c'est moi qui fais le live, donc je. Me... Mais alors que vous, vous allez avoir droit à ça, c'est top. <rire> Alors, Alors attends, on a une, une réponse de Béatrice. De, une question de Béatrice, de nature curieuse. Je m'intéresse à ceux qui parlent marketing, j'aime partager. » Eh ben voilà, Béatrice, t'as as bien fait de venir, c'est bien. Nous aussi, on adore partager. On s'intéresse, Yann comme moi, à, à ceux qui parlent marketing. Euh, ça,
1: c'est super sympa. C'est une bonne maladie, la curiosité.
0: Ouais, exactement. Contrairement à ce qu'on peut dire, parfois, euh, la curiosité est une qualité importante. Et surtout, quand on est entrepreneur, et euh, je vais prendre juste cet exemple-là, en l'occurrence, un exemple qui est un peu tabou chez les entrepreneurs. Euh, on appelle ça la veille concurrentielle. C'est <rire> pas mal d'aller voir ce que les concurrents y font. Au contraire, il faut voir un petit peu ce qu'ils font, ce qu'ils font de bien et puis ce qu'ils font de moins bien. Et puis ce qu'ils font de moins bien, ça peut être aussi pour nous de la matière pour se dire, tiens, là, ils pêchent un petit peu. En tout cas, ça, c'est mon avis. Puis quand je regarde les commentaires à droite, à gauche des gens, ah, je me dis, il y a peut-être un truc à creuser là-dedans, quoi.
1: Alors c'est intéressant d'aller faire de la veille concurrentielle et d'aller faire de la veille, de la veille, euh, je ne sais pas comment l'appeler d'ailleurs, mais dans des secteurs qui sont pas du tout les vôtres. Aussi, aussi parce que là on va trouver des idées qu'on n'aurait pas imaginées. Euh, moi j'avais un blocage sur un, c'était pas plus tard que la semaine dernière, j'avais un blocage sur euh, un mail que je devais écrire pour un client que je n'arrivais pas à sortir. Ça, ça me convenait pas ce que je faisais. J'ai fait une demi-journée de off où j'ai fait complètement autre chose, qui a rien à voir, et tout d'un coup, dans la journée, tac, j'ai un déclenchement. Il faut, il faut s'autoriser ça, parce que ça facilite la, la créativité, et plutôt que de, de s'entêter à être sur le truc, à vouloir y arriver, et, et si, si j'ai un, un nouveau conseil copywriting à, à vous apporter, c'est ça, autorisez-vous la liberté de rêver, de vous évader, il euh, n'y a pas mieux pour euh, trouver la, la bonne idée, la bonne inspiration derrière.
0: Clairement. Il y a Béatrice qui nous dit ⁇ Je produis une web-tv franco-américaine qui s'appelle, je pense que c'est comme ça que ça se prononce, Bisous, mademoiselle. Si c'est américain, ça doit se prononcer bisous, mademoiselle. Euh, ⁇ Bah Ça, c'est top, ça. Euh, Ravi, Béatrice, euh, de rencontrer euh, quelqu'un qui fait de la web-tv. Euh, moi, je fais de la vidéo, donc euh... <rire> on se comprend. C'est bien. Vous avez des choses à vous raconter. Ouais, je pense qu'on a des choses à se raconter. Donc, Béatrice, t'hésites t'hésite pas, tu m'envoies un message. Ça me ferait plaisir de discuter et d'échanger avec toi quand tu veux. Il n'y a absolument évidemment qu'un caractère obligatoire, mais aussi, pourquoi pas, euh, discuter avec notre ami Yann. Alors, oui, attends, en Yann... l'occurrence,
1: là, sur Une Web TV, c'est important de, de savoir à qui on parle. Parce que… ben, les... et là. Au-delà du copywriting, des, 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 des accroches, des textes et tout ça, ça va être les angles que vous choisissez, ça va être les sujets que vous allez traiter. ça Et, et ce travail qu'on fait, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que euh, cette face cachée du copywriting, elle est essentielle à n'importe quel entrepreneur parce que c'est celle qui va vous permettre de, bah, de répondre à votre audience, de faire en sorte que les émissions plaisent aux téléspectateurs et, et qu'elles répondent à leurs attentes. « Je suis responsable commercial et je fais la vente de camions, une nouvelle marque ?» Eh ben voilà, qui a besoin d'un camion, pourquoi faire, pourquoi c'est pertinent de rejoindre ce camion-là et pas un autre. Alors là, je peux en parler parce que j'ai eu une expérience de fabricant, d'une, de fabricant de bâches pour les poids lourds. Deux de, de... <rire> j'ai une multicarte, je suis désolé, mais avec mon grand âge, j'ai un petit peu de bagage maintenant. Deux de peintre en lettres où on faisait de la publicité sur des véhicules, et particulièrement dans le monde du transport. Donc euh, voilà, les problématiques de, de ces milieux-là. Euh... Ce pas la problématique qu'elle soit nouvelle, la marque, je pense, qui est intéressante, c'est de voir en quoi bien connaître les attentes des, des clients qui vont acheter ces camions-là, qui vont les utiliser ou qui vont les acheter pour les louer à leurs clients, parce qu'il y a les deux problématiques dans ces métiers-là, pour savoir se différencier. Parce que je mmh. me souviens tout à l'heure, c'est comment on se différencie les autres avec mmh. un nouveau camion. Eh ben voilà, qu'est-ce qu'il a de plus ce camion-là Qu'est-ce qui, est-ce qu'il économise Est-ce que les chauffeurs sont moins fatigués parce que c'est le confort au travail, c'est est important Est-ce que il euh, y a moins d'entretien Est-ce que j'en sais rien hein, euh, C'est que demandent les utilisateurs de camions aujourd'hui qui font que ce camion-là va répondre mieux à la problématique qu'ils ont que les autres camions qui sont sur le marché. C'est ça le copywriting pour vendre ce camion-là. Le, le premier travail à faire en tout cas.
0: Et voilà, t'as tout dit, t'as tout dit Yann. Alors, euh, on arrive à la fin de ce live, ça fait euh, une heure, un petit peu plus d'une heure maintenant même, on, a, on avait dit qu'on limiterait à une heure, mais voilà, on parle beaucoup, on s'excuse. Euh, donc on a fait euh, dénonce, on l'a fait, déconne, on l'a fait, <rire> <rire> danse, on l'a pas fait, mais presque si, parce que ah, on l'a
1: fait avec un E, pas avec un A.
0: Voilà, exactement.
1: <rire> C'était danse avec eux. <rire> ouais.
0: Et pour terminer, alors Yann, tu disais que tu avais quelque chose à, à proposer.
1: Euh... Eh ben, pour aller jusqu'au bout des choses, euh, directement applicable à votre activité dès demain matin, eh ben, on en parle. On en parle, et le meilleur moyen de d'en de, de, parler, c'est qu'on se contacte en direct. Donc moi, je propose à tous les gens qui j'ai rien à vendre. Si vous avez envie de travailler avec moi, vous me chercherez, vous me trouverez. De toute façon, moi, je ne fais pas trop de promos donc, sur donc mon activité copywriting. Donc,
0: je, vais le, je vais le faire apparaître le, à
1: l'écran. Le plus simple, c'est de, de rejoindre, comme tu l'as dit, euh, la newsletter qui s'appelle La Tartine. Vous allez sur www.yanelopion.com hein, Pas plus simple, c'est monnom.com euh, prénomnomattaché.com euh, et, et, Ou alors, sur mon, vous me contactez en message privé. À ah non, c'est sûr, moi j'ai fait une faute. Voilà. Ou alors, vous me contactez en message privé sur mon Facebook, Yann Lopion, Copywriting, il n'y en a pas deux. Euh, et ce que je propose à tous les gens qui sont là en direct, euh, sur quelques réseaux que vous soyez, ou, euh, ou qui verront un replay euh, avant dimanche soir, parce que je vais vous offrir la chose qui est la plus précieuse pour moi, et je pense pour tout le monde, euh, et auquel je tiens le plus, euh, c'est mon temps. Voilà, donc je vous propose de, de vous offrir euh, 55 minutes de mon temps. 55 parce que c'est rigolo de mettre deux cinq l'un à côté de l'autre. <rire> et puis si vous me suivez, vous comprendrez pourquoi j'ai dit 55 minutes dans quelques mois ou semaines, si je vais plus vite. Mais en tout cas, je vais vous offrir 55 minutes de mon temps pour qu'on échange sur vos problématiques. C'est du donnant-donnant, gagnant-gagnant. Euh, moi, je peux vous accompagner sur ce que vous avez. Et en retour, ce que j'en attends, c'est de mieux comprendre vos problématiques. Donc, de mieux comprendre. C est, c est, les besoins de mes clients mais aussi des clients de mes clients parce que je suis amené à vendre de, tout type de choses et d'être confronté à tout type d'activités donc ça m'enrichit toujours donc j'entends je, je, cet échange à double sens et pas uniquement en descendant où euh, je vous écoute et euh, vous me dites tout ce que vous avez à me raconter votre vie et à la fin je vous dis bon ben, tiens si tu veux j'ai une offre à te faire non c'est pas ça qui m'intéresse moi ce qui m'intéresse c'est de de m'alimenter en contenu, et bah, en échange, je vous offre de, de, de répondre, comme on l'a fait ensemble ce soir, mais de manière plus généraliste, de répondre précisément à vos besoins, et exclu Christophe, les participants au concours n'ont pas le droit de jouer, sauf que je fais une exception pour toi, si tu le souhaites.
0: <rire> Merci.
1: Donc, n'hésitez pas, vraiment, si vous êtes là, euh, à prendre contact avec moi, soit en vous inscrivant à, sur... Euh, sur la tartine à yannlopion.com et du coup, bah vous répondez, et vous me sollicitez à travers le mail, vous dites, vous me dites par contre que voilà, vous étiez là ce soir pour que je pour que je vais vous donner un mot de passe. Allez, le mot de passe ça va être euh, le train sifflera trois fois. Voilà. Ah, alors c'est un très bon film de Fred Zinman mmh. avec Grace Kelly et
0: Gary Cooper, un film de 1952. Donc je vous invite vraiment à voir ou à revoir.
1: Voilà, si vous si vous attendez à la gare que le train arrive. Euh, <rire> Vous aurez 55 minutes de temps et moi je moi je vous accorderai ce temps-là aussi parce que le train arrive pas souvent au milieu du désert donc cool <rire> c'est pour rire mais voilà avant dimanche soir parce que voilà ça me demande à m'organiser moi dans mon emploi du temps et euh, après je bah je vais pas pouvoir faire ça de manière indéfinie le temps c'est ce qui est le plus précieux on peut le remplacer par rien d'autre donc euh,
0: voilà alors attends, je vais, le, je vais le rajouter, donc mot de passe, euh, mot de passe. Le train sifflera trois fois. <rire> le train sifflera trois fois, voilà, hop, donc vous notez ça sur votre tablette, mot de passe, le train sifflera trois fois, pour ceux qui s'intéressent encore une fois au cinéma, c'est un film réalisé par Fred Zinnemann, un film de 1952 avec Grace Kelly et Gary Cooper, très bon film. Ah, voilà. et puis moi je m'en sers aussi pour faire de l'autodérision parfois où je dis ouais euh, le train fera trois fois <rire> oui parce que en marketing c'est ce qu'on explique, faut répéter trois fois les choses donc euh, pour que ça marque
1: alors, même, moi je, enfin moi, je, tu dis 3, il y en a qui disent 5, il y en a qui disent 7. J'ai l'impression que plus on va et plus on a de sollicitations et plus ce chiffre-là va augmenter. Mais c'est une constante, c'est pas qu'en marketing. Il hein. faut savoir que dans l'éducation au goût, pour faire un lien, puisque ça va être le moment de passer à table, j'en profite pour faire la transition. Oui. Tu as vu un peu, hein. hey, je, je, quand même, j'ai bossé. Hein. <rire> Euh, ouais, non, dans l'éducation au goût parce que si on veut limiter le gaspillage alimentaire, activité sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, il faut apprendre aux gens à goûter et particulièrement aux enfants. Et dans l'éducation au goût, on se rend compte qu'un aliment qu'un enfant n'aime pas, si on lui fait goûter 5, 7, neuf fois, ça va dépendre, il va apprendre uh -huh. à l'aimer. Uh -huh. Donc euh, faites, faites la même chose avec vos, avec votre marketing effectivement. Donc c'est minimum trois fois.
0: <rire> Minimum trois fois. Le
1: qui trois fois.
0: <rire> bon bah écoute, euh, merci, merci infiniment, Yann, pour euh, ce moment partagé avec toi. Bah, merci à euh... toi, merci à
1: vous d'avoir euh, pris ce temps-là pour euh, écouter nos bêtises.
0: Oui, aussi. Euh, c'est vrai que c'est pas facile d'écouter nos bêtises. Je, je reconnais, hein, mais j'assume. <rire> en tous les cas, je pense que ça a intéressé. Euh, sur la partie sérieuse, je pense que ça a intéressé certains d'entre vous et ça, c'est top, vu les messages qu'on a eus. Euh, donc, merci, merci beaucoup pour ceux qui étaient là en live. Merci également à ceux qui regarderont cette vidéo en replay. Donc, euh, pareil, en replay, faut pas hésiter du tout à intervenir, à poser des questions à Yann ou à moi, au choix. C'est un plaisir euh, d'y répondre. Ouais. on est. Euh, Rappelez-vous ce qu'a ce que dit Yann. Hein. Yann, il a dit, il écoute. Donc, il est prêt à vous écouter.
1: C'est important, c'est important. C'est voilà, avoir les oreilles ouvertes, c'est, ça permet de découvrir le monde.
0: Alors, ouverte oui. ou bleue, ça dépend de la météo. <rire> On
1: et sent mais... que c'est l'heure dure repas et que l'adrénaline commence à monter. Voilà, c'est ça. <rire> Alors,
0: en tout cas, mer merci encore une fois, Yann. C'était euh, vraiment super sympa. J'ai bah, Merci à toi de l'invitation. Et puis, euh, et puis, on reste en contact évidemment. Et puis, restez en contact avec Yann. Encore une fois, je vous remets le, je vous remets le, son, son, son site web. Voilà, à l'image YannLopion.com, sur lequel vous pourrez retrouver euh, la tartine. Vous Donc, allez pouvoir vous goûter peu.
1: une belle tartine de confiture. Alors, et pour les Bretons de Mistel, <rire> euh, ouais. Et alors, pour moi, c'est important la Bretagne dans ma, dans ma vie. Euh perso, donc euh, familial, ouais, ouais. j'ai une partie ouais. de, de ma famille qui est de là-bas, donc euh, vous mettez du micelle ou pas, comme vous voulez, mais vous avez le pain, c'est du, du pain complet d'un paysan boulanger qui fabrique son pain avec euh, amour, qui, qui connaît ses produits, avec lesquels vous allez, vous allez discuter, c'est pas la baguette de, de, dans le distributeur automatique euh, qui ne fait que vous rendre malade parce que vous n'arrivez pas à la digérer, non, non, enfin Christophe tu peux peut-être en témoigner, mais c'est très digeste quand... Euh,
0: ah ouais, ouais on, ça, on prend de... ça avec un café ou un thé au choix et franchement <rire> <pour rire> ça passe très bien. Très, voilà. très bien. Moi, j'adore. C'est pour ça. <rire> <rire> C'est top. Bah écoutez, merci à toutes et à tous. Euh... Alors que je n'oublie pas, moi aussi, tiens d'ailleurs. Euh, si vous voulez me rejoindre aussi, moi je suis là. Voilà, ça apparaît tout en bas. Si vous voulez retrouver mes infos. On fait une petite animation comme ça, hop. Et puis, euh, et puis voilà. Ben, en tous les cas, merci encore une fois, Yann. Euh, donc, ce, cette vidéo sera en replay sur euh, sur ma page Facebook, sur euh, YouTube et sur LinkedIn. Si tout a bien fonctionné ce soir, normalement, vous retrouverez ça. Et puis également, je je ferai, euh, je mettrai également ça euh, sur mon podcast que vous pouvez. Euh, retrouver donc sur les plus toutes les plateformes de podcast que vous connaissez qui s'appelle les néo vidéo marketeurs donc vous retrouverez cet épisode également en version podcast audio voilà vous savez tout à bientôt ouais bah on dit ça comme ça voilà ah, euh...
1: <rire> et pour on terminer au revoir tu... on dit à bientôt on dit à bientôt on, ouvre une une porte. Je dis on dit pas au revoir on dit à bientôt on ouvre une porte. bientôt à bientôt. Si vous le voulez bien. À bientôt.
0: <rire> Allez, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast des néo-vidéo marketeurs. Si tu as une question ou un commentaire, contacte-moi directement sur christophtrain.fr. je me ferai un plaisir de te répondre rapidement. Et si tu m'écoutes via Apple Podcast, eh bien n'hésite pas également à me laisser un avis 5 étoiles et un commentaire, ça me fera plaisir.